0: RFI. Grand reportage.
1: C'est le pays le plus boisé d'Europe, la Finlande. Gérée de manière durable, les forêts de Finlande couvrent les trois quarts de la superficie du pays. Les Finlandais investissent plus de 260 millions d'euros par an dans le renouvellement et la croissance des forêts, lesquelles jouent un rôle primordial dans la régulation du climat. La Finlande est aussi l'un des plus gros producteurs mondiaux de bois scié, de pâte à papier, de carton. La Finlande, pays le plus boisé d'Europe, c'est un grand reportage d'Ariane Gaffuri.
2: La Finlande a été désignée pays le plus heureux du monde pour la sixième année consécutive par le rapport mondial sur le bonheur. Plus de 75% du territoire est recouvert de forêts. Ce n'est pas une explication, ça
0: en Finlande, les forêts sont souvent à moins d'un kilomètre de l'endroit où les gens habitent. Elles font donc partie de la vie des Finlandais. Les forêts permettent aussi aux Finlandais de ne pas migrer vers les villes, mais d'occuper l'ensemble du territoire, à l'exception du nord, resté sauvage et peu peuplé. Leur savoir-faire pour préserver les forêts et en tirer des revenus remonte à plus de 100 ans. Kyle Lintunen, porte-parole de l'Association des forêts finlandaises
2: à Helsinki. En Finlande les forêts appartiennent en majorité à des propriétaires privés, des familles le plus souvent. Nous avons 5,5 millions d'habitants et 600 000 propriétaires forestiers. Ils possèdent en moyenne 30 hectares de forêts. Les entreprises, elles, possèdent un peu moins de 10% des forêts. L'État en détient un quart. Les forêts sont à usage multiple, notamment commercial. Plus de 13% sont en revanche préservés, dans le nord principalement, c'est-à-dire qu'on n'y touche presque pas, et leur biodiversité est maintenue, intacte. La croissance des forêts finlandaises dépasse les 100 millions de mètres cubes par an. Chaque année, environ 65 millions de mètres cubes sont récoltés. Ce qui fait que nos forêts sont en croissance constante. Et ça fait des décennies. Alors là,
0: nous sommes dans une voiture et nous allons dans la forêt. Nous sommes à Alnkowski. Dans le centre de la Finlande et dans la voiture, nous avons même un labrador, un chien, qui est là, sagement allongé dans le coffre. Nous marchons vers le sommet d'un chemin forestier qui mène à une clairière. Là se trouve une cabane qui surplombe une large forêt du centre de la Finlande. Cette forêt appartient à un exploitant à la retraite qui a 45 ans de métier. Cet homme imposant a préparé un feu de bois où fume une vieille cafetière en fonte. C'est la tradition. Hanoui Kela.
1: C'est une forêt typique de 25 hectares. Les arbres sont de taille et d'âge différents. Ceux-là devant vous ont 4-5 ans plus loin, ils sont plus âgés, ils ont plus de 30 ans, je dirais. Et les grands là-bas, sur la ligne d'horizon, ils sont encore plus vieux.
3: Ici en Finlande,
1: il n'y a que des espèces indigènes des pins, des épicéas, des bouleaux, des trembles pour la plupart. Aucun arbre exotique. J'ai acheté cette forêt à un membre de ma famille il y a 30 ans et je vais la léguer à mes enfants et petits-enfants. J'aime la forêt. J'ai travaillé et passé tout mon temps libre dans la forêt.
0: Qu'est-ce que vous devez faire pour la maintenir en bonne santé
1: Nous devons couper certains arbres pour que la forêt se régénère, mais en même temps, on replanter d'autres aussi rapidement que possible. Ici, la terre est fertile. Nous devons aussi faire de la place pour que les jeunes arbres puissent s'étoffer en coupant certaines pousses, comme je viens de le faire. Nous devons d'ailleurs respecter une loi datant de 1886 qui interdit la destruction des forêts et qui nous oblige, nous, les propriétaires forestiers, à les renouveler. Nous devons aussi protéger les jeunes arbres contre les animaux qui les mangent, comme les rennes. Il y en a beaucoup dans nos forêts, contre les insectes ravageurs aussi et les maladies. Une fois tout cela sous contrôle, la forêt se débrouille assez bien toute seule.
2: Alors on
0: va goûter ce café fumant.
1: C'est un café ordinaire mais il a un léger goût fumé. Cela réchauffe l'ambiance ici dans la forêt.
0: S'il est plutôt épais et corsé, le café préparé par Hanou Yekela a le mérite de réchauffer en cette matinée fraîche et pluvieuse. Le goût est un peu fort aussi pour Hannele Koranen. Bien emmitouflé dans deux couches d'imperméables, cette ingénieure forestière nous a rejoints pour expliquer l'importance des forêts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Hannele Koranen.
4: Les forêts en croissance agissent comme un puits de carbone. Pour qu'elles captent le CO2 de l'atmosphère, il faut les maintenir dans cet état de croissance. Les jeunes arbres absorbent le carbone. Les recherches ne disent pas avec certitude à partir de quel âge. Vers 20 ans, probablement. Mais quand les arbres vieillissent, qu'ils arrivent à la fin de leur vie, ils ne poussent presque plus. Et là, au lieu d'absorber le carbone, ils en émettent et la forêt commence à se décomposer. La solution pour éviter cela, c'est d'avoir un mélange d'arbres d'âge et de variétés différents dans les forêts.
0: Les forêts sont aussi utiles pour maintenir la
4: biodiversité. Il y a plusieurs manières de préserver la biodiversité. Nous avons de nombreuses forêts utilisées dans l'industrie, plus de 20 millions d'hectares, mais même là, la biodiversité y est préservée rigoureusement. Par exemple, nous laissons les bois morts, les souches ou les troncs de rétention se décomposer afin de créer des habitats pour des milliers d'espèces d'organismes.
0: La foresterie dans le pays aux mille lacs, comme on l'appelle, peut être rentable pour les propriétaires forestiers, mais sous certaines conditions. Mille lacs, car la Finlande est un pays de forêts, mais aussi de lacs souvent reliés entre eux. Comme Hanou Yekela, les propriétaires forestiers peuvent vendre leur bois aux usines de production du pays. Il y en a 170. Mais pour ceux qui possèdent de petites surfaces, c'est compliqué. Ils peuvent bénéficier de subventions de l'État, de fonds bancaires ou européens pour les aider à préserver leur forêts. Mais ils sont vivement encouragés à s'associer en coopérative à un autre ou plusieurs autres propriétaires du voisinage pour s'agrandir. Car une forêt est considérée rentable à partir d'une centaine d'hectares, selon l'organisation forestière gouvernementale Suomen Metsakesku. Le secteur forestier emploie 100 000 personnes et représente 17 des recettes d'exportation de la Finlande pour une valeur ajoutée de plus de 12 milliards d'euros, selon l'Association des forêts finlandaises. Le secteur forestier est donc important pour l'économie de la Finlande, mais c'est surtout de l'industrie technologique et chimique qu'elle tire sa richesse. Les forêts génèrent bien plus que la seule production de bois. Elles permettent de fabriquer de la pâte à papier, du carton, du papier, des bioénergies. Globalement, 40% de la production est dédiée au marché domestique. 60%, la pâte à papier notamment, est exportée en Europe centrale et en Asie. En Chine particulièrement. Le secteur représente près de 200 000 emplois directs et indirects. Nous sommes à présent sur un des sites du groupe Metsa à Annekovski dans le centre de la Finlande. C'est le troisième producteur de bois du pays. Metsa veut dire forêt en finnois. C'est une coopérative qui appartient à 92 000 propriétaires forestiers. C'est aussi un des sites les plus high-tech du pays, qui tourne 24 heures sur 24. Les troncs de pins, de bouleau ou d'épicéa sont acheminés jusqu'à cet immense complexe industriel par train ou par camion. Du plaquage au carton d'emballage en passant par les bioénergies, tout est fabriqué ici de façon durable.
5: Bonjour, je suis Juco Poussi, manager de l'usine de plaquage de bois. Je dois veiller à votre sécurité. Avant d'entrer dans l'usine, vous devez mettre ces vêtements de
2: sécurité. Okay.
0: Alors là, je vais mettre la veste jaune fluo. <rire> Et maintenant, je mets
4: un, un des casque
0: avec des, une lunette de protection,
2: des chaussures
0: qui ont été renforcées.
5: Ok, nous pouvons maintenant entrer dans l'usine. Ici, nous fabriquons des plaques de bois pour le contreplaquer. Les troncs de bois sont d'abord écorcés, puis ils sont acheminés par cette ligne-là que vous voyez à votre gauche, jusqu'à cette machine-là devant vous. C'est comme une grande scie horizontale où circule une eau chauffée à 45-50 degrés environ. Elle pèle les troncs d'arbres en fines plaques de bois carrées de 2 mètres sur 2 mètres et d'un millimètre et demi d'épaisseur. Ces plaques de bois vont être ensuite séchées. C'est comme si on déroulait un gros rouleau de papier. C'est le même principe.
2: C'est comme si vous avez un rouleau de papier et que vous l'ouvrez.
0: Je coupe aussi, donc là, qu'est-ce qu'il va devenir de ces plaques une fois qu'elles sont bien séchées et elles sont bien aplaties
2: elles seront envoyées à Parnou,
5: en Estonie, qui fabriquera du contreplaqué. Pourquoi Parce que c'est plus économique de cette façon. Et nous pouvons être sûrs que la matière première du contreplaqué vient bien d'ici.
2: C'est Donc ça, c'est
0: effectivement du, du boulot. C'est un beau bois. Donc, où are we?
5: Là, nous sommes tout au bout de la ligne de séchage. On voit les plaques de bois arriver une par une, couche par couche. Et comme vous le voyez, il n'y a aucun opérateur ici. Il y a ce système d'intelligence artificielle qui détecte tous les défauts des plaques de bois, les trous, les endroits abîmés, et qui les coupe automatiquement.
2: «
5: Mais s'il y a un problème sur la ligne, si une plaque reste coincée par exemple, alors là, un opérateur vient, répare le problème et relance la ligne.
2: »
0: Outre le boissier et le plaquage, Médecins fabrique une grande variété de bioproduits. L'écorce de bois sert à produire du biogaz, qui remplace le carburant des fours à chaud. Les gaz odorants sont aussi récupérés pour fabriquer de l'acide sulfurique. De nombreux bioproduits proviennent du processus de cuisson des copeaux de bois qui permet de fabriquer la pâte à papier.
4: Yes, nice.
0: Harry Pekavanamo, responsable de l'usine de bioproduits. Hello
3: Hi. Moi Moi I don't speak French. I don't speak
0: Sorry. Finnish, okay, so okay. no worry. Same
6: level.
3: We are now in in our control room here in, in the drying machine line in. in our... Nous sommes dans la salle de contrôle de la ligne de séchage de notre usine de bioproduits. Tout est automatisé ici. Ces écrans que vous voyez là permettent de surveiller tout ce qui se passe. And we are controlling our processes via those screens. Dans cette usine, nous fabriquons différents produits. Mais le principal, c'est de la pâte à papier, de la pâte molle et dure issue de fibres de bois. Ici, c'est la partie séchage des feuilles de pâte qui ont été formées après lissage. Elles serviront ensuite à fabriquer des cartons, du papier, des fibres textiles et même des emballages en trois dimensions. Mais avant cela, il a fallu bien sûr écorcer et déchiqueter les troncs de bois de pin ou de bouleau et cuire les copeaux à haute température avec des produits chimiques de cuisson. Puis nous lavons les fibres, nous les blanchissons, les séchons, les mettons en forme et enfin en balle pour les
2: clients. Dans notre
3: usine de bioproduction, nous fabriquons aussi, en plus de la pâte à papier, beaucoup de bioénergie, de bioélectricité, des produits biochimiques comme de l'huile de tal, de la térébenthine. Nous n'utilisons aucune énergie fossile et nous produisons deux fois et demi plus de bioénergie que nous n'en consommons. 100% du bois est utilisé, rien ne va à la
2: décharge.
0: Alors actuellement, il y a une forte inflation, les prix du bois, de l'énergie ont, ont grimpé fortement. Comment est-ce que cela affecte votre production
3: c'est vrai que le prix des matières premières et de l'énergie ont augmenté. Depuis la guerre, nous n'importons plus de bois russe, mais nous avons en Finlande la capacité de produire beaucoup de bioénergie pour la population et les entreprises. Et nos produits biochimiques permettent de remplacer cette lourde énergie fossile.
0: En fait, il y a deux ans, la Finlande importait plus de 34% de son énergie de la Russie, du gaz principalement. C'est un pays voisin que l'histoire lui a appris à craindre et avec lequel elle partage à l'Est une frontière de plus de 13 000 kilomètres. Depuis l'invasion russe en Ukraine et les sanctions contre Moscou qui ont suivi, la Finlande s'est tournée vers les marchés nordiques de l'énergie. L'industrie forestière importait aussi 10% de bois russe. C'est désormais interdit. À la place, la Finlande a augmenté sa production domestique et acheté du bois de la Suède et des pays baltes. Cela amplifié la concurrence entre les différents opérateurs pour accéder à ces marchés. Pour s'en sortir, certains producteurs de bois ont dû vendre ou fermer des usines. Dans le cadre de la politique de cohésion, la Finlande et l'Union européenne ont signé il y a deux ans un accord de partenariat de 2 milliards d'euros. Un quart des fonds vise à soutenir les PME qui innovent en faveur de la transition écologique et numérique. Un coup de pouce qui a aidé la start-up Woodio à créer une gamme de lavabos en copeaux de bois et résine. On les trouve d'ailleurs dans les bureaux de Medsa. Metza collabore avec de nombreuses start-up innovantes pour développer de nouveaux procédés. Ainsi, elle abrite Muoto, qui teste actuellement la fabrication en trois dimensions de produits jetables à base de fibres de bois, pour la restauration ou le secteur médical.
2: Is, uh,
0: Yarko Tuominen, fondateur.
2: Uh, is, uh, new, innovative uh
6: Moto est une nouvelle solution d'emballage, totalement recyclable, pour remplacer les plastiques rigides dans l'industrie de l'emballage, là où cela fait sens. Donc la ligne de production que nous voyons ici a été développée avec notre partenaire Valmet pour la machine et Metza pour les fibres de bois et bien d'autres
2: entreprises. «
6: Notre procédé consiste à mouiller la pâte à papier et à mettre en forme le produit dès le début de la fabrication. Le produit est blanc. Ensuite, l'eau est extraite du produit. Il est prêt alors à être coupé et emballé automatiquement dans des boîtes en carton. Donc, sur une ligne de 25 à 30 mètres, nous avons un produit fabriqué et prêt à être envoyé au client. » C'est une chaîne d'approvisionnement très courte. Notre cible, c'est le marché européen, parce que c'est le plus
2: proche.
0: Si Moto trouve son public, il pourra être intégré dans Metsa qui ambitionne de s'agrandir. Le géant du bois a investi plus de 2 milliards d'euros dans la construction d'une nouvelle usine de bioproduits à Kemi, tout près d'Anokoski, où nous sommes. C'est le plus gros investissement de l'industrie forestière du pays. De telles opérations foncières sont critiquées par les organisations de défense de l'environnement, car elles impliquent la coupe massive d'arbres. Mais, relativise le ministère finlandais de l'agriculture et des forêts, elles ne sont pas un obstacle au loisir préféré des finlandais, dont le droit protège l'accès aux forêts. La cueillette de champignons et de baies sauvages. 60 millions de kilos sont récoltés chaque année pour une valeur de 100 millions d'euros.
1: La Finlande, pays le plus boisé d'Europe, un grand reportage d'Ariane Gaffiori, réalisation Pauline Leduc.